0: Hej alle sammen. Velkommen til podcasten for min passioner. Jeg vil egentlig touch ground alle sammen, fordi at jeg har ikke har fået udgivet en podcast et stykke tid. Og øh, der har simpelthen været dejligt travlt med små projekter. Både private og projekter for de to virksomheder, jeg har. Og faktisk tre. For den sidste virksomhed gør jeg da egentlig også ret meget for at få til at køre. Jeg vil lige lave en statusopdatering, og det vil jeg gøre også, fordi jeg har fået en ny dejlig mikrofon. Så hvis du synes, lyden er blevet meget bedre, så er det simpelthen derfor... Det er en mikrofon, der hedder Shure MV7, hvis du er lidt nørdet, ligesom jeg er. En rigtig god podcast mikrofon, og hvis du selv sidder og har lyst til at lave en podcast derude, så er det i hvert fald værd at gå efter sådan en. De har ret god lyd, og du kan styre ret meget på dem. Jeg vil så sige, på iPhone kan man ikke styre så meget på dem, fordi at det er meningen, at man skal kunne styre lyden på den, men øh, det virker ikke rigtigt, når man er på en iPhone. Det virker kun, hvis du sætter den til din computer eller Mac. Så lidt, øh, lidt nørderi skal der altid være, være plads til. Men øh, jeg vil godt tænke mig lige at fortælle jer lidt om, hvad der foregår i mit liv for tiden. Og øh, som blandt andet også bare vil forklare dig, ja, hvorfor at der ikke er kommet en podcast lige sådan lidt rundt om hjørnet. Men jeg har faktisk lavet en podcast, og den udgiver jeg om lidt. Den, øh, den kommer til at handle lidt om, øh, om så vidt jeg husker, at det er lidt angst og om at hele om nazister og, øh, og ikke nazister, men narcissister, Så hvis du ikke ved, hvad det er, så er det måske være at lære det på det næste afsnit, jeg udgiver. Så der er, lidt, der er lidt emner. Hvis du ikke har tunet ind på podcasten før, så vil jeg starte med at sige... Hej. Jeg er Mark Barner og jeg er nørd. Forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner. Og jeg elsker at lære nye ting. Men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, multimeddesigner og uddannet klaverjant... Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere dig eller bare bekræfte dig i det, du allerede ved. Sponsoret er macgeni.dk. Din Mac- og PC-ekspert. Ja, altså i dag vil jeg jo som sagt gerne tale om, øh, om lidt af hvert. Og det er simpelthen for det, der sker ret mange ting i øh, mit liv for tiden. Og det har der gjort et stykke tid faktisk. Jeg tog til Danmark fra Spanien, hvor jeg lige havde været på ophold hos en kammerat, hvor at jeg har arbejdet lidt herfra og øh, er i gang med at prøve at se, om jeg ikke kan starte en af mine virksomheder op hernede. Du vil sige, at jeg har startet den op, men det der med at få opgaver ind og sådan nogle ting, det kan godt tage lidt tid. Og det er selvfølgelig logisk. Øh, alle virksomheder, sådan statistisk set ud fra min erfaring, det tager omkring to år, før man begynder at få et kundeflow. Det betyder ikke, at du bare kan lene dig tilbage og ikke lave noget, men det betyder, at der i hvert fald er nok mennesker, der har hørt om dig, hvis du i hvert fald netværker og taler med folk, og husker at måske at gå på sociale medier. Det er jo også en udmærket ting for mange mennesker. Det er faktisk altafgørende, at man er på sociale medier, og at man arbejder på den måde med markedsføring. Jeg fortæller dig, sætningen for i dag er, at jeg sidder i solen. Og hvad sker der for det? Altså, at sidde i solen, hvad er, det? er der sol i Danmark? Nej, det er simpelthen den 3. december lige nu, og jeg ønsker jer alle sammen rigtig glædelig jul indtil videre. Og jeg sidder i solen i Sydspanien og nyder det. Min kammerat han har en interesse, jeg sidder ude på, og han er selv en tur ud at gå nede på en havn, ikke så langt herfra, som han går med sin hund. Han havde faktisk to hunde til indtil for et par dage siden, men den ældste Fudge, som han hed, en 16-årig gammel Labrador, blev desværre afledt. Jeg har lidt erfaring for at have en en engang sammen med min ekskæreste, hvor at hun i sit hus byggede vi det om. Hun ville gerne være politibetjent og mens hun øh, skulle studere til det, og heldigvis komme ind. Lavede vi en lille hundekendelopsætning, og jeg lavede noget hjemmeside til den. Instruerede han i det jeg har lært om hundetræning jeg har haft to tre hunde. Jeg har haft, haft to hunde, men den sidste det var sådan en til lån, som jeg faktisk engang fik i øh, julegave af min søster. Så det, jeg kan høre, det er en gren af en gren af en gren, øh, jeg er i med at fortælle en historie på. Så jeg ved en del om hundetræning, og jeg interesserer mig enormt meget for, for psykologi. Om, ikke bare øh, psykologi på hunde, men faktisk også på mennesker. Og mest af alt det, fordi i sidste ende, så er hunde øh, og dyr, de gør jo som regel det, vi gerne selv vil have. De skal gøre i form af, at de vil bare gerne passe ind, de vil bare gerne tjene os. Selvfølgelig har de også deres eget selvstændige lille liv. Men ja, så jeg ved ret meget om hundetræning og har fulgt ham, der hedder Cesar Milan. i lang tid, der har et øh, National Geographic, tror jeg havde et program med ham, der hedder Dog Whisperer. Så hvis du ikke ved noget om det, jeg gerne vil lære noget om psykologi, så er det faktisk ret spændende, fordi han arbejder faktisk lige så meget med mennesker. Så, øh, så derfor, der min kammerat så har den her gamle hund, og jeg har jo set ham sidste år også. Jeg har været lidt frem tilbage til Spanien og prøvet at bygge mine virksomhed hernede. Og selvfølgelig skal jeg også hjem i gang med at passe mine kunder der. Og så har jeg også nogle derhjemme, som hjælper. Med det også. Hvis du ikke har hørt min andre podcast, så er jeg IT-specialist, som jeg også sagde i introen. Og det gør, at jeg har ret mange kunder, der øh, kan fjernstyres rundt omkring i verden, hvor de får hjælp til deres IT. Og typisk er det Mac, fordi mit firma hedder Mac Cheni, Fordi jeg er et geni til Mac. Men det, jeg kommer faktisk fra en PC-baggrund, så jeg, var, jeg havde en gang det firma, der hedder Computer Arts. Jeg eksisterer stadigvæk, men CVR-nummerets navn har jeg lavet om, men, men pretty much the same som det firma, der hedder Barner Design. Men ComputerArts fik den dengang også computer, og det var jo så det, jeg startede min virksomhed med at hjælpe folk med computer og med hjemmesider og trykker med sit korn. Derfor har jeg øh, på mange måder hjulpet folk med deres IT mange gange, og det er jo derfor, jeg tager frem og tilbage. Men mens jeg er hernede, så øh, synes jeg bare, at hans gamle hund så ud til at have fået det værd. Altså, den, øh, han går ikke rigtig gå på sine bagben så godt, da han gjorde det, men jeg var helt stiv i sine bagben og havde svært at holde balancen. Og man kunne ligesom høre hele tiden, også når man ikke var på terrassen han vidste godt, at han ikke må komme ind fra, For han kunne ikke rigtig styre sin, øh, sin mave så meget. Han ja, havde det altså skide lidt forskellige steder nogle gange, når han var, hvis han var dårlig eller noget andet. Det kan altså også godt være, fordi en hund har parasitter, og så kunne man eventuelt give den sådan noget, som hedder ivermectin som også har været meget op i pressen for tiden og de sidste par år, fordi at, ja, der er mange trials, der viser, at det er et godt mod corona. Og der er også, hvis man slutter op på Google, så står der, at det ikke passer, og det er noget værfis, og det slet ikke er noget data på det, men søger man længe nok på det, så kommer man forbi alle de der falske Google-resultater, og så finder man faktisk noget fakta, altså et vidderligt peer-reviewed lægerapporter, der viser os noget er godt. Så det har sikkert været måske noget, der kunne fikse lidt af hans maveproblemer for ham, men det ville ikke kun fikse hans bagben og hans mange andre problemer. Han var 16 år, en hud bliver gennemsnitlig, jeg tror det er 14 år for den race. Den kan måske også blive 15, men altså han han ret gammel, så gammel, at da Mitchell kørte hans gamle hund ned til dyrlægen, så sagde dyrlægen, at han øh, var helt overrasket over, at han stadig var i live. Men man kunne bare se, de seneste par dage, hvor jeg havde været her på besøg, så begyndte han at lægge sig ud i græsset. Han plejede altså at ligge op på eller, terrassen øh, i skyggen og øh, altså, har, har det bedst sådan. Og så rejser han en gang ind, og man lige drikker noget vand og lige får noget mad. og øh, rejser sig op og står og kigger på en. Det er meget sødt. Øh, lidt weird, men meget sødt. Så, så dyrlægen havde ikke regnet med, at han ledte, men altså, jeg tror, det var tiden for ham, fordi det synes dyrlægene også, og det synes Mitchell også. Og jeg ville jo ikke bare være den, der kom og sagde, at se den der hund har det ikke godt, men jeg, jeg tror godt, at han var godt klar at det var snart. Men da jeg så også sagde det, så tror jeg bare, at ligesom det var det sidste, han skulle høre, at den så altså ud, som om den var i smerter. Og det er jo svært at se på en hund nogle gange, når de smerter. Altså Når de er unge, så piber de, men når de er gamle, så gør de det altså ikke. Så det har så altså, tiden er også gået lidt mere hernede. Jeg kunne godt mærke, det påvirker mig, jeg blev faktisk rigtig ked af det. Nu har jeg kun kendt ham i, ja, hvad er det, halvandet år, eller kendt til ham et halvt år, øh, øh, et halvt år inden jeg begyndte at være hernede noget mere. En dejlig hund, men selvfølgelig har jeg været gammel i al den tid, jeg har været på besøg. Og ellers så har jeg rejst lidt hernede. Jeg har været heldig at få min kæreste hernede og hendes barn, og de så taget hjem igen. Og det har også været sindssygt hyggeligt og lærerigt at være sammen med dem. Jeg har aldrig været på ferie med dem før, så det var også en god ting. Og vi fandt simpelthen en, en øh, lejlighed hernede, som... Øh, var rigtig fint til at starte med, og den havde plads nok osv., men køleskabet var gået i stykker, og så havde den måske ikke den bedste udsigt, men det var fint nok, altså ikke så langt fra hadet. Det ville tage, det ved jeg ikke, fire minutter, 5 minutter at gå derned. Rigtig dejlig strand. Dejligt sted, men køleskabet virkede ikke, og al vores mad begyndte at blive udlagt stille og roligt. Efter et døgn, så var vi sådan et, okay, vi opsiger den her Airbnb, og så stikker vi af til et andet sted. Og det sted, vi fandt, var faktisk et med en pool lige på en golfbane. Ikke, der er ikke nogen af os, der spiller golf, men det var virkelig en lækker lejlighed. Det, jeg sige. det var også lidt dyr. Faktisk dobbelt så dyr. Alt i alt en fantastisk tid, jeg har haft hernede indtil videre. Selvfølgelig på et tidspunkt tilbage til Danmark. Jeg som jeg sagde, ved at bygge nogle ting op hernede og netværke. I dag skal jeg faktisk ud med nogle rigtig søde danskere, jeg har mødt par De seneste par uger har jeg netværket rigtig meget med nogle andre danskere og nogle australier. Og lidt af hvert faktisk svensker og andet, andet Så det har været rigtig og få nogle kontakter og mødes med folk. Så sidder du et sted nede i Sydspanien og har lyst til at møde i og Marbea området, så kan det være, at du har lyst til at mødes. Det kunne i hvert fald være spændende at møde nogle flere mennesker, der bor hernede. Jeg netværker i hvert fald med en del. Og så har jeg også fået lov til at lave nogle klovencer for nogle øh, australier hernede og en dansker. Jeg lavede en dag en klovencer for to australier efter hinanden. Og det blev meget spontant, men det var insisteret virkelig. Og jeg øh, synes jo, det er fantastisk, når folk... Øh, ikke kan lade være at, at spørge om, hvad, der, hvad det er med deres liv, og hvor de skal hen, og hvordan ser deres fremtid ud, og hvordan kan de håndtere problemerne, de kommer fra. Ofte er der nogle beskeder om en ny måde at tænke på. Så du kan høre, at jeg har lidt forskellige skills, som gør, at de kan blive bruges på mange forskellige måder. Det værdsætter jeg enormt taknemmelig for, at det faktisk overhovedet er muligt. Og ikke mindst, at jeg har muligheden for at sidde her og kunne snakke til folk over hele kloden, som har brug for at høre det. Men ja, så det kan være, at jeg skal tale noget mere om det her klaverjance noget. Det har jeg talt en del om. Og, men det er altid spændende. Jeg har efterhånden nogle års erfaring, men jeg har ikke et fast klientel der kommer. Jeg, jeg lader ligesom de klienter, der har brug for det, komme til mig, når de har brug for det. Og øh, jeg har også haft det, jeg tror, det er en, ja, det ved jeg ikke, fem stykker kunder hernede allerede, som også har fået klaverjancer. Så var der også en dansker på samme øh, restaurant, som jeg endte med også at give en lang klaverjance. Hun blev så entusiastisk, at den endte med at tage øh, halvanden time, tror jeg. Og temaet var meget det der med øh, tillid til mænd, som øh, mange jeg oplever mange kvinder derude har haft nogle dårlige erfaringer, og også det hele det her datingmiljø, som de fleste af os har været rundt i på et eller andet tidspunkt. Det kan være enormt kompliceret, hvis ikke man er i en, en eller anden form for følelsesmæssig balance. Især hvis man har den oplevelse, at nu skal der komme en eller anden mand eller kvinde til mig, som skal gøre mit liv meget bedre, fordi så er det bare perfekt og frød og gamle. Og det er så dejligt at drømme, men det er faktisk bare en Provision. Altså at korisere dine følelser over på hinanden. At de skal komme og fikse dit liv. Fordi når de er der, så bliver alting bare meget bedre. Det er desværre bare ikke sådan, tingene hænger sammen. Mange gange er det faktisk bedre at sige, hvordan kan jeg tilbyde noget i det her forhold til at gøre forholdet bedre. Det kunne jeg i hvert fald se være et tema. Og så var der et tema for de to andre australier, som jeg også gerne vil dele, som var meget sådan en øh, tilliden til mænd, var der måske. Men at have tålmodighed, når man har været igennem noget, der har været sorgfuldt, og noget, der har fyldt meget sindssygt vigtigt, at man øh, på en eller anden måde grounder og stoler på det. At det er en vej, man skal, og ikke at der har været noget forkert ved det. Mange mennesker, der går igennem et brud, de tænker, åh, det var også bare den forkerte, eller åh, så spilte jeg min tid, og sådan noget. Det gør du slet ikke. Du spiller på ingen måde din tid, og der er masser, masser af mulighed af, øh, til at, at, at lære de her erfaringer, og det er faktisk det, er det hele handler om. Det er, at vi er for at lære og for at forstå de forskellige mange følelser, der følger med, når man er i et forhold, eller Data eller hvad det kan være. Så mange gange, så tager folk jo de her følelser med på en date, når de så skal på date igen, siger nu må han ikke være sådan her, eller nu må hun ikke tænke sådan her, eller nu må hun ikke synes sådan. Problemet med det er, at vi allerede afskærer os rigtig meget for, hvad vi gerne vil have. Så i stedet for at, at tænke på, hvad de ikke må være, så prøv at omformulere det, for det er der en, en kæmpe synergi i at omformulere sine ord til at være noget positivt, altså noget man kan man sige? Noget omfarm, omsorgsfuldt i, i den måde, man gerne vil møde mennesker, der... Så for eksempel, ej, hun skal ikke være sådan en, der ryger. Okay, så hun skal være en, en pige, som går op i sin sundhed, og som, som sætter stor pris på frisk luft. Og et godt helbred, især med lunger, for eksempel. Det lyder måske fjollet, men hvis man hele tiden går på kompromis med at gå og sige alt det, de ikke må, så kan vi prøve at lave sådan en lille test, som jeg mener, jeg har lavet en podcast før, med at sige, du må ikke altså du, der lytter med her, du må ikke tænke på en giraf. Og det er allerede for sent. Fordi for at vide, hvad du ikke må tænke på, bliver du nødt til at tænke på det, for at finde ud af, ah, det må jeg ikke tænke på. Så, så på den måde, så kan man sige, det der, når du er så fokuseret på, hvem du gerne vil møde, om det er venner, veninder, om en rejse, du gerne vil på, eller noget andet, du skal i dit arbejde. Når du hele tiden er optaget af, hvad du ikke vil have, så får du bare meget mere af det. Og det kommer selvfølgelig altid fra trauma og for en oplevelse at du har fået noget på et tidspunkt, du ikke var glad for, og du gerne ville ønske, at det var anderledes, men alt, i alt så vil jeg sige, at øh, det er meget bedre for dig, at, og ligesom at prøve at tænke og vende de her ord til øh, noget positivt noget. Så kunne jeg godt tænke mig at tale om en podcast, der kommer til at blive lavet på mandag, øh, her 5. december, tror jeg det er. Det kunne være, at jeg skulle sætte den ind på Clubhouse, så til jer, der gerne vil høre den live, kan komme ind og være med og høre, hvad det skal handle om. Det skal nemlig handle lidt om øh, kristendom versus spiritualitet. Fordi hvad er den store forskel? Hvad, øh, er der noget, der er rigtigt forkert? Og mest af alt, hvad er lighederne? Jeg sidder så altså ude en have lige nu, så hvis I kan høre solsortende brokser, så er det altså derfor. Og der vil jeg sige, med hensyn til det, at kristendom og, og spiritualitet, det handler meget om forenelse, om man kan forene noget, og om, om der egentlig er nogle ligheder. For jeg oplever enorm stor opvågning derude, fra rigtig mange mennesker, som faktisk er konverteret til at være kristne. Og når jeg siger konverteret, så er det fordi, jeg mener, at det har betydet meget for dem at tale, i talesætte deres eh, tro og deres tillid til Jesus, især og har jeg en oplevelse af, at det er selvfølgelig også Gud, men at det er Jesus, der ligesom er... Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det en eller anden form for nykristen bevægelse. Det lyder måske lidt negativt i nogle menneskers øre, men jeg forstår godt, hvorfor den kommer. Jeg har været igennem en, en kæmpe stor søvn for mange mennesker i hvert fald, som har sovet dybt i timen, når det kommer til lockdowns og eh, pandemi restriktioner og krav og anbefalinger, og hvad ved jeg. Folk ikke bare har fulgt det, uden at stille spørgsmål til det. Vi kan mere og mere nu se, hvor mange fejl, der blev begået. Jeg har selv været en stor aktiv deltager i, og prøve at vække folk, som det så fint hedder. Men prøve at få dem til at indse, at det, tingene måske ikke er altid sådan, som staten mener, det skal lyde. Eller som politikerne siger, det er. Vi kan faktisk meget nemt blive indoktrineret og nu hjernevasket et stærkt ord, men manipuleret til at tro, at det, de taler om, er enormt relevant. Vi har for eksempel lige her i juletiden haft rigtig meget med Pyro, som danser med nogle flødeboller, som du sikkert har hørt meget om selv også. At fordi de her små børn, der har malet sorte hovedet, som man kalder blackface, det bliver tolket som at være en blackface. Og blackface er ikke noget, man har gået op i før for en, måske et par år siden. Selvfølgelig noget, man altid har kendt til. Men det betyder bare, at man maler sig som en sort og stor, og nu siger jeg bare, men det er fordi, igen, Det er jo bare tæller det her. Det er jo ikke. Hvis du sidder derude og synes, at hele verden er bygget op på, at vi skal være forarvet over alting, så tror jeg, at du vil blive dejligt provokeret i mine podcast, fordi. Det handler faktisk bare om at, at tale om de ting, der er derude. Hvis vi ikke taler om det, så kan vi ikke hele på det. Og vi kan selvfølgelig sidde og føle, føle omkring det og sådan noget, og det er heller ikke vidt, vi skal tale tingene til døde, men det her blackface-fis er jo i virkeligheden en tolkning. Så hvis vi som mennesker render rundt og tolker og dømmer hele tiden, så vil vi ikke skabe andet problemer for os selv. Hvis vi hele tiden går og dømmer og siger, at det der derovre kan tolkes til at være det her, så det er det. Og er helt med på, at der er en masse konspirationsteorier derude, som faktisk bunder i noget sandhed. Og det har startet en stor del af min rejse igennem pandemien, at jeg egentlig tænkte, folk var helt skøre. Men jo mere jeg researchede det, jo mere jeg se, at det var ikke dem, der var skøre. Det var dem, der fulgte helt alt det, der blev sagt på tv, der var skøre. Og jeg ikke for at dømme, men det, det, var, det var min konklusion på det. det er, der er mange folk, der ikke tør stille spørgsmål til tingene. Og så ender man ofte i, i en eller anden form for manipulation. At hele det hele der Pius har Altså fordi der er nogle børn, der er malet som chokolade i deres ansigt. Fordi at de skal jo være chokoladeflødboller. Øh, og det så bliver tolket til, at øh, værene sådan noget øh, racistisk og øh, børneseksualitet øh, et eller andet. Altså det bliver virkelig tolket i mange retninger. Jeg er helt med på, at der foregår rigtig meget derude, der det her øh, tøjfirma, Hvad det nu søren, det hedder? Det hedder Balenciago. Der er masser af sager derude, hvor blandt andet uh, Kardashians uh, har været... Uh, en af Kardashians har været med til at promovere uh, et firma, som faktisk lige har stod og skudt billeder og sat på nettet, og markedsførte deres tøj og deres brand, ved at børn står i, BS, hvad hedder det, BSM-tøj, altså sådan noget øh, seks tøj hvor man, hvor man netop er sådan noget dominatrix, hvor der er pisk og kæder, og hvor man kvæles, og der, der er en en bamser med, der bliver kvalt, og en bamser, der hænger over hjørnet, der bliver kvalt, og der ligger nogle papirer på bordet, som er en retsag omkring børneporno, som ligger under en Adidas-taske, og hvordan deres andet firma også sælger kunst på deres website med børn, der har tissement som næser og øh, tiskoner som mund og alt muligt M meget, meget bizarret. Så jeg ved, der foregår rigtig mange, mange ting derude, som prøves at holde hemmeligt, men som er, hvad kan man sige, en retning af noget satanisme. Og noget misbrug og noget trafficking af børn og alt sådan noget. Der er, det er virkelig et, et rabbit hole, man kan dykke ned i. Og man kan også tage det med et grænsalt. Problemet er bare at tage sådan noget med et grænsalt. Det gør jo bare, at det, man tillader, at det får lov til at blive ved med at ske i verden. Og det er forfærdeligt på mange måder. Der er nogen, der hedder Jake and Dinos Chapman fra et website, der hedder Christie's. Hvis du skal se de her absurde statuer, som jo netop er ejet af samme firma. Og der er en, der hedder Jake Chapman og hans partner, som, som laver nogle meget bizarre ting. Hvor der er nogle fans, der har boykottet Kardashians og Belanchago-branded. Jeg tror, vi er mange mennesker, der helst ikke vil vide, hvad der foregår derude, og som ikke har et nervesystem til at skulle vide alt det, der foregår. Men der foregår rigtig mange ærgerlige ting. Så ligesom og de her ting, alle de her dramaer der foregår ude i verden, det er, det er værd, vi taler om det. Det er værd, at vi har fokus på at der sker altså ting derude, at folk har brug for ligesom en anden måde at se tingene på, og brug for at blive, få hjælp til at se, hvordan, hvad der foregår. Men altså som alt muligt andet opvågning, som jeg talte om før, at man begynder at ture være skeptisk omkring ens politikere, og man ved at er klar over, at de, der faktisk foregår ret meget løgn. Altså nogle ting, det kan være med til at, at vække os og være klar over. Det, det gør for ondt. Det er dødprovokerende at, at stille sig selv det spørgsmål. Og hvis du gerne vil se noget der er rigtig provokerende, noget andet der er sket her i sidste stykke tid for mig, der jeg begyndt at se den en dokumentar på en der hedder Died Suddenly. Du kan finde den på Rumble. R U M B L E. Jeg anbefaler at se den. Died Suddenly er blandt andet sætter lys på nogle af de ting der ikke bliver talt om i offentligheden. Og når det bliver talt om, så bliver det lukket ned, ligesom mange af mine sociale medier bliver når jeg taler om det. Så det er en helt anden ting at dykke ned i. Nu har jeg en kammerat der kommer hjem her med en sød hund. Hej, Franco. Ja, altså, hvad sker der ellers? Der sker det, at jeg har fået øh, nogle følgere, som faktisk helt uafhængig af hinanden, har skrevet til mig og spurgt, om jeg ikke vil øh, en podcast, der handler om min virksomhed, hvordan jeg er blevet IT-ekspert, hvad min proces har været, min, mit andet firma, Barn Design, og så også en, en podcast om, hvordan jeg er blevet klaverjant, og hvad jeg er gået igennem, og hvad jeg har lært af det. Det er nogle gange lidt svært at interviewe sig selv, synes jeg. Øh, <laughs> Men øh, hvis I har nogle spørgsmål til, hvad I gerne vil vide derude, så vil det hjælper mig rigtig meget til at lave en øh, podcast om det. Men det vil jeg glæde mig til at, at følge op om. Og så vil jeg glæde mig rigtig meget til at lave den her podcast på mandag, som, som jeg tror bliver en rigtig, rigtig spændende podcast faktisk, fordi vi netop skal snakke om kristendom. Og det er faktisk også noget, jeg godt tænke mig at lave podcast med nogle flere, der også har den her opvågnhed og kristendom, som øh, eller en anden religion for den sags skyld, at de er konverteret eller er blevet vækket af noget, igennem hele den her hårde tid, vi har været igennem. Hende, jeg skal tale med, som her på øh, mandag, det er Amalie Styp. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man siger det korrekt, men øh, du kan finde hende inde på Hi Amalie, inde på Instagram. Hvis du lige vil se lidt om, hvem hun er, og øh, alle de spændende ting, hun deler. Hun har også delt noget på YouTube, som faktisk var det, der gjorde, at jeg tænkte, nu skriver jeg lige til hende på YouTube, også selvom jeg følger hende på Instagram, og jeg bare var sådan, ej, jeg ville rigtig gerne touch på rigtig mange af de ting, hun sagde med hendes opvågnhed. Og det skal ikke være løgn, at jeg bliver tricket på noget af det. Men jeg synes, når jeg siger, at tricket betyder, at der er noget følelsesmæssigt logisk, hvor jeg tænker, hvorfor, hvordan kan hun sige det? Eller hvordan giver det mening? Eller sådan. Og så kan jeg mærke sådan et behov for at forsvare et eller andet i mig selv. Og det synes jeg altid er rigtig spændende, fordi når vi bliver tricket af andre mennesker og deres meninger, hvorfor i alverden skal det lave rod ind i, i mit system? Det er jo ikke deres skyld. Det er jo mit system, der laver rod i, hvis jeg ikke kan... Altså, det er jo mit narrativ, jeg lever ud fra. Og nu lever, vi lever jo alle sammen i vores eget narrativ, og vores egen opfattelse af, hvad virkeligheden er, og hvem der har ret, og hvem vi kan stole på, alle sådan nogle ting. og de kan være vidt forskellige. Og vi skal aldrig nogensinde prøve at konvertere hinanden. Det, det er også derfor, jeg siger, når jeg prøver at hjælpe folk med at vågne, så er det ikke, fordi jeg prøver at konvertere dem, men jeg prøver at tale ind til deres hjerter, og prøver at tale ind til den frygt, de allerede lytter til på nyhederne, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der trigger dem til at høre på sådan en som mig? Og det kunne selvfølgelig være rigtig mange ting, og de behøver ikke være enige, men øh, det kan jo i hvert fald prøve at kigge på det, som jeg for eksempel siger, og ture. og Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at, at gøre folk nysgerrige, og det er egentlig også det, som jeg selv er drevet enormt meget af, det er at være nysgerrig. Og måske kunne det smitte det af på, på andre ved at i italesætte nogle ting. Så Amalia Sedyb, øh, afhængig af hvordan man udtaler det, det kan hun lære mig her på mandag. Jeg kommer til at glæde mig til at tale med og øh, at høre, hvad hendes rejse har været. Øh, som hun også har været god til at dele heldigvis, så det er ikke nødvendigvis noget, vi skal snakke længere om. Men det, jeg godt kunne tænke mig at forene, fordi jeg, sådan, at jeg har en opfattelse af, at, og det kommer jeg nærmere ind på i podcasten, men han har en af, at den Gud, jeg som spirituel menneske tror på, føles og mærkes som meget den samme Gud, som når hun kalder Gud for Gud. Øh, jeg har det nogle gange med at kalde den non i verden, men jeg kan også godt sige Gud men Gud for mig er en sammenslutning af en højere, højere energi, som på en eller anden måde har været en del af skabelsen, og som på en eller anden måde også bare er klar over skabelsen eller kender til det. Det kan vi, det kan vi prøve at se, om jeg kan tolke det bedre på, når vi har den podcast. Så der er sket lidt, og jeg har selvfølgelig også været i Danmark, som jeg sagde før, og arbejdet rigtig meget. Jeg har lavet nogle hjemmesider for nogle søde kunder, der har været lidt... Øh, lidt travlt med, og så få det ene projekt afsluttet efter det andet, fordi folk har selvfølgelig brug for min hjælp. Der har været nogle max, der skulle sælges til kunder og sættes op. Øh, og øh, der har været noget grafik og nogle logoer, der skulle være på plads. Øh, der har været nogle øh, skuespilcastings, jeg har hjulpet med i forhold til at skaffe kunder til min, min anden kunde, eller lave et system, som gør, at, at hun kan få folk til at gå ind på sin hjemmeside. Og det har faktisk taget mig nærmest øh, ja, et halvt år, tror jeg, at få den færdig på grund af nogle øh, udfordringer, jeg havde med at få nogle gode programmører. Jeg havde en dansk programmør, jeg stadig har kontakt til, og som stadig hjælper mig en gang imellem. Men jeg har også nogle udlandske programmører. Og nogle gange så har de også travlt, fordi de er freelancer alle sammen. Og så har det bare været sindssygt svært. Jeg havde faktisk et problem med en freelancer, som apropos det her med forhold, vi talte om, jeg har talt om tidligere. Han øh, mister sin kæreste. Ved at hun nu fandt en anden, så jeg ved ikke man kan sige mistet. Han, hans kæreste fandt en anden, og øh, det slog ham simpelthen så meget ud, at selv alle aftaler, han har været så pålidelig så lang tid, alle aftaler, jeg har lavet med ham, dem kunne han ikke holde. Og han sagde, at han nok skulle holde dem, og det kunne ville være timer før, og så fik han bare et eller andet nedbrud. Og han ville prøve at få hende tilbage, selvom hun havde en anden, og alle sådan nogle ting. Og hun legede stadig lidt med ham og prøvede at få ham til at, at synes om hende stadigvæk. Men sagen er jo bare, at jo mere vi omgiver os med de her mennesker, der ikke rigtig vil have os, jo mere vil vi også tiltrække andre mennesker, som heller ikke helt er der for os, og som ikke helt vil have os. Så det er, det er meget, meget vigtigt, hvis vi skal hele os selv. Alting har jo selvfølgelig en læring, men det er meget vigtigt, hvis vi skal hele os selv, at vi tør at give det tid, og tør at forstå, at, at hvis vi bliver ved med at acceptere de her mennesker ind i vores liv, selvom de giver os det, der gør os lykkelige. Og det skal jo ikke, fordi de skal give os, men vi giver også os selv en masse, når vi er sammen med nogle mennesker, der gør os glade. Men hvis de ikke er i stand til at være der, og de ikke er rigtige for os, så er det altså om at skynde at komme videre, fordi det eneste, du gør, er bare, at du aligner dig med en energi, som ikke er god for dig. Så selv når du er færdig med det forhold, vil du forvente, skal du forvente, at der i hvert fald er minimum tre måneders tid, hvor du ikke kan aligne dig selv med mennesker, som er anderledes. Så hvis du finder en, den perfekte partner lige efter, selvfølgelig kan der ske mirakler, som vi måske også kommer ind på, på mandagspodcasten i religion. Men der kan selvfølgelig ske ting, som gør, at man hurtigt komme ud af det, eller man realiserer ting i det næste forhold. Men jeg vil altid sige, at, at rens din energi, også rent seksuel energi, at der masser at rense ud efter tre måneder efter, man har været sammen med en partner. I stedet for at man går og minkler med nye. Fordi det gør bare, at du møder en til, der heller ikke har tid til dig. Så spilder du din tid der. Jeg tror nu ikke på spild af tid, men du kunne optimere din tid. Ved at ture og sidde med alle de svære følelser bare i tre måneder. Ture at være i det. lær hvem du selv er igen. Vi har det med at glemme os selv nogle gange, når vi er i et forhold. Og det kunne jeg også tale længe om. Er der nogle af de her emner, jeg har snakket om undervejs her i podcasten, øh, som du godt kunne tænke dig at høre noget mere om, så vil jeg da vildt gerne øh, høre fra dig også. Fordi at, øh, mange gange, så baserer jeg faktisk min podcast på det, folk spørger mig allermest om. Og, eller også roser mig for at tale om, fordi så er det fordi, der formentlig er brug for noget mere. Jeg har rigtig mange emner, og det kommer der også til at være i øh, den podcast, jeg udgiver lige om net På Spotify, Apple Podcast og Google og øh, de forskellige andre podcast sites, du kan finde. Jeg kommer også til at lægge den på YouTube typisk. Det kræver bare lige lidt mere tid fra min side, for jeg skal lave video til det, som er bare lidt spændende at se på, og som måske er lidt relevant. Og hernede har jeg desværre ikke det bedste internet, så det videoproduktion, jeg lavede før, det kan jeg ikke lave lige så hurtigt. Det kan være, at jeg finder en eller anden øh, god café, der har bedre internet end mit kontor hernede, eller øh, boligen. Jeg må også bare tage det som et øh, hint til, at øh, det er ikke noget med, jeg skal producere hurtigt, men jeg skal hellere lave noget, der er godt. Så jeg håber, at du nyder nogle af de her emner, og hvis du gør, så ja, som sagt, sig det til mig. Du kan også følge mig på Instagram på markbarner, og du kan også på andre podcast-app søge på mit navn Mark Barner. Men ellers så vil jeg sige, at jeg er rigtig rigtig, rigtig taknemmelig for, at du lytter med derude. Det gør mig simpelthen så glad, at der er mange mennesker, der kan bruge mine erfaringer til noget. Om ikke andet er det ikke fordi, du behøver at gøre som jeg, men at du bliver inspireret af det, eller at du kan genkende noget af det ind i dit eget liv, nogle temaer eller nogle læringer. Så for at jeg ikke skal lave lang podcast, så vil jeg slutte her og sige, at vi ses igen på mandag, herinde på Clubhouse i hvert fald. Og så udgiver jeg i hvert fald bagefter podcasten, når der bliver lagt lidt musik på, som jeg godt kan lide at skabe en, en god, rolig stemning omkring. Ja, så fik jeg brugt min nye mikrofon også. Så tak for at lægge øre til det. Jeg hedder Mark Barner. Tak fordi du lyttede til Fucking Passioneret. Vi høres ved en anden god gang. Hej igen. Sponsoreret er macgeni.dk din Mac og PC ekspert.